0: Gli Ascoltabili presenta Destini Incrociati, incontri che cambiano la vita. Sono Giacomo Zito e oggi a Destini Incrociati la storia che vi voglio raccontare parla di bellezza e del percorso necessario che dobbiamo affrontare, se la vogliamo, nelle nostre vite. L'incontro di oggi è quello di un artista che della bellezza ha sempre avuto un'idea estrema, controversa, ed è anche la storia dell'uomo che ha creduto in lui mettendoci la casa. No, non si tratta di un committente, nulla a che vedere con le angherie di Papa Giulio II verso Michelangelo, quando c'era da dipingere la volta della Cappella Sistina.
1: Michelangelo dipingerà la volta, la dipingerà o sarà impiccato.
0: Non siamo neanche in zona Diego Rivera versus famiglia Rockefeller, con l'affresco del pittore messicano nell'atrio di 30 Rock che viene distrutto per via di presunte simpatie comuniste. Leggi perché nell'opera si vede la faccia di Lenin. Il collezionista che incontra l'artista nella nostra storia è un tipo di uomo diverso, uno di quegli imprenditori che non pensano solo al fatturato, ma alle infinite possibilità che la vita ci mette davanti che considera solo quando gli si presentano sotto forma di bellezza. Ecco, una bellezza che per lui significa opere d'arte. Il legame tra i due personaggi che vi raccontiamo oggi è così forte, così intenso, da scatenare la più grande fake exhibition che sia mai esistita. Un uomo sta guardando fuori dalla finestra della sua abitazione. Pardon, di una delle sue tantissime abitazioni, che ha comprato in tutte le zone immaginabili della Gran Bretagna, dal Devon al Gloucestershire. Adesso si trova in quella che preferisce, a sud di Londra. È una villa in mattoni su due piani, dove lui passa gran parte del suo tempo insieme ai figli. Guarda fuori dalla finestra. Mmm, paesaggio interessante, ma che noia. Non c'è niente di più avvilente di un pomeriggio piovoso in Inghilterra. Sembra che il tempo sia sospeso, che la testa ti si appesantisca. Di lui dicono che sia il bad boy dell'arte contemporanea. Ma in quel momento, di Bad sente di avere poco. Va bene, è uno di quei pochi artisti che è riuscito a fare una fortuna sulle sue opere, celebrato in tutto il mondo, con un'aura da rockstar mista a divinità dalla quale non riesce più a separarsi. E poi? E poi che cosa succede? Nel 2008, Damien Hirst se lo chiede in continuazione. Chiunque faccia arte per vivere sa quanto possa essere difficile, ma a volte ci sono personaggi come Damien Hirst che sulla loro pelle vivono il problema opposto. Cosa devi pensare quando hai raggiunto tutto quello che potevi sognare? Hai paura che si spenga qualcosa, che le idee appassiscano? Eh, quanto sei fortunato ad averne ancora. Che altro aspettarsi? Un'asta che comprende numerose delle sue opere organizzate da Christie's ha fatto registrare cifre da capogiro, 112 milioni di sterline. Poco prima ha venduto un cranio tempestato di diamanti, l'opera For the Love of God, per 100 milioni di dollari. Il giorno dell'asta da Christie's è lo stesso della bancarotta della Lehman Brothers, uno dei più neri della storia di Wall Street. Una coincidenza, sia chiaro, eppure la vita di Hearst è costellata di momenti oscuri da cui è possibile estrarre aspetti tonificanti e inaspettati. Mentre la pioggia lava le finestre della villa a due piani, Damien ripensa quando tutto è iniziato, come fanno i più grandi nei momenti di difficoltà. Leeds, 1981, un suo amico che studia biologia lo porta con sé a visitare l'obitorio della città. Sì, grazie. Aprite pure. La visione dei corpi è una rivelazione. Damien inizia a passare del tempo lì dove nessuno vorrebbe mai mettere piede, a scrutare, pensare e disegnare.
2: Riproduce quello che vede, lo reimmagina,
0: si interroga.
2: Puoi guardare una mosca e pensare a una persona, ma se guardi una persona che è morta, cominci a renderti conto che la morte non esiste. Dopo due settimane trascorse all'obitorio, i morti smisero ai miei occhi di essere cadaveri. All'inizio rimasi scioccato, ma dopo una quindicina di giorni di contatto con loro, la morte si era spostata appena più in là.
0: Vedete, qui a Leeds Damien è cresciuto, per lui gli eventi si susseguono come tante diapositive. Non ha nemmeno il tempo di considerare la sua filosofia estetica, che già viene considerato uno degli esponenti più brillanti degli Young British Artists, un gruppo di visual artist affermatisi negli anni 90 per i contenuti controversi e provocatori delle loro esibizioni. Per tutti è l'uomo che lavora con la morte, l'artista che ha celebrato l'istante in cui la vita abbandona il corpo dei viventi. Le sue opere più conosciute sono quelle che hanno al centro cadaveri di animali immersi nella formalina. Il simbolo della sua opera è uno squalo tigre più di 4 metri di lunghezza esposto in tre teche. Gliel'ha venduto al telefono. Un pescatore australiano, l'opera l'ha chiamata The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone
2: Living L'impossibilità della morte nella mente di chi vive La morte dimora nel cadavere fino a quando hai a che fare con i cadaveri Poi si sposta in qualche luogo che sta oltre il cadavere I veri timori non si identificano con le cose reali
0: Di Damien, negli anni, comincia a dirsi di tutto e il contrario di tutto. Si trovano gli adulatori che lo incensano come fosse il redentore dell'arte contemporanea, e quelli che invece pensano che sia soltanto un enorme bluff, uno che affida il lavoro sporco ai suoi collaboratori e che si gode il frutto delle vendite comprando proprietà di lusso e giocando a fare la star. Ma… ma dove si nasconde la verità? Sono in tanti ad avere creduto alla forza visionaria della sua arte, come Charles Sacci, il celebre fondatore dell'agenzia di pubblicità Sacci Sacci, un collezionista che l'ha inserito nei circoli giusti, finanziandogli le prime opere come lo squalo in formaldeide e sostenendolo pubblicamente. A Damien, però, piace giocare da battitore libero. Vedete, lui è una testa calda, un imprenditore di se stesso, uno che si avvoglia e mette all'asta le sue opere senza la mediazione di galleristi e agenti. Allora, ricapitoliamo. Siamo nel 2008. La stella dell'arte contemporanea, l'ideatore degli spot paintings, tanti puntini colorati dipinti con vernici industriali su fondo bianco, tutti equidistanti l'uno dall'altro, sta vivendo un momento di crisi. Un irrequieto come lui sente di essere arrivato a un punto nodale della propria ricerca estetica e filosofica. Bisogna andare oltre, Rimettersi a lavorare, a esplorare, a inventare. Un processo intenso che ha bisogno di tempo. Mm. Accendiamo la radio. È da un po' di giorni che passa il ritornello di questo brano che lo colpisce, Poker Face, lo canta una certa Lady Gaga. Damien non sa ancora che tra qualche anno le decorerà un pianoforte, ma quel pezzo così dinamico lo galvanizza, senza fargli smettere di pensare alla sua idea. Pop e Sacro potranno mai convivere. (ride) Domanda retorica. Ma che cosa cercare? Gli interessa esplorare ancora una volta tra la vita e la morte, ragionare sul concetto di spettacolarizzazione assoluta a costo di falsificare la realtà, di ricrearla. Ci vuole un'idea, qualcosa che restituisca l'idea al mito, che dia alla gente la possibilità di credere nell'arte senza avere bisogno di prove o fatti scolpiti nella roccia, ma al contrario come se fosse… sì, una religione». Damien è carico. Nella sua testa una fucina che lavora per realizzare qualcosa di monumentale, di dirompente, di mortale e di vitale allo stesso tempo. Una contraddizione? No. Deve solo mettersi all'opera, raccogliere le energie, concentrarsi, riordinare i pensieri. Per un impulsivo come lui è difficile, ma deve farcela. È tempo di rinchiudersi, di stare in silenzio per un po', allontanarsi dai riflettori. Fa un veloce refresh delle sue conoscenze per capire chi potrebbe assecondare quella che a memoria sarà una delle esibizioni più imponenti da presentare a un visitatore. È come se nella sua testa ritornassero tutte le diapositive che ruotano una fianco all'altra fino ad arrivare a quella che aveva cercato, quella giusta. Destini incrociati Incontri che cambiano la vita. Siete con Destini incrociati. Io sono Giacomo Zito. Che effetto vi fa apprendere in retroscena di un legame che ha segnato una tappa importante nel panorama dell'arte contemporanea? Eh? Damian Hirst, al culmine della propria fortuna, decide di farsi da parte e di lavorare con energia e dedizione a un progetto dirompente, destinato a fare parlare di sé per il connubio di fatalità e magniloquenza che il suo creatore gli vuole appiccicare tutto attorno. È un progetto fatto di ricerca, di studio, di creazioni e di tanto, tanto materiale. Qualcosa che sia la simulazione totale di un evento mai realmente avvenuto, che dia prova dell'aderenza più intima tra realtà e la potenza dell'arte. È un progetto gigantesco, credetemi. Più è surreale e più ha bisogno di denaro. Beh, quando si parla di denaro c'è solo una persona che può dare credito a un progetto così folle e il suo nome è François Pinot. A Parigi, a pochi passi dal Grand Palais, c'è il quartier generale di François Pinot. È l'espressione più immediata per comprendere come questo imprenditore, proprietario di Kering, gruppo internazionale di beni di lusso, abbia dedicato parte della sua vita alla passione per l'arte. Sì, certo, ci sono i soldi, tanti. La sede del suo regno è in un imponente palazzo ottocentesco, con una grande cancellata in ferro che anticipa l'accesso. Basta entrare per capire qualcosa di più. Ecco, appena dopo il portone c'è un grande arcobaleno firmato dall'artista francese Daniel Burin, che serpeggia tra le vetrate dell'ingresso. Un arcobaleno che diventa una scacchiera entrando dentro l'edificio e spalmandosi lungo la scalinata che porta prima ai corridoi e poi all'ufficio personale di Monsieur Pinot. E attraversando i corridoi del quartier generale, che come tanti tasselli di un grande mosaico affiorano i pezzi più belli della collezione di questo industriale, e non c'è ordine, non c'è appartenenza a questa o a quella determinata corrente, è solo un ispirato patchwork di creazioni geniali, dall'arte povera alle opere alienanti e dispotiche del pittore Nigel Cook. Stessa cosa vale per lo studio di Pinot. Dentro ci sono i famosi tagli di Lucio Fontana, le opere astratte e concettuali di Rudolf Stingel. Arricchire la propria vita con l'arte per François Pinot è una regola che vale tanto quanto un bilancio d'esercizio. A loro modo, anche dei bilanci lui ne ha fatto delle opere d'arte, non vi pare? Ma quando è esattamente che questa regola prende vita nell'esistenza di François Pinot?
1: Monsieur? Tutto è iniziato con un dipinto di Paul Serousier, visto in una galleria all'inizio degli anni 70. Colpì la mia attenzione perché rappresentava il cortile di una fattoria bretone con una donna al centro che mi ricordava la mia nonna. Pensai di essere attratto da quel dettaglio familiare, ma in realtà c'era dell'altro. Più guardavo quel quadro, più lo scoprivo. In un certo senso, Quella tela di saint ha avuto un ruolo catalizzatore. Mi ha aperto gli occhi.
0: Per François, avere a che fare con l'arte non significa arricchire il proprio ruolo imprenditoriale. Sono due aspetti che prendono traiettorie separate. Lo spirito d'impresa è animato dalla razionalità, l'amore per la bellezza dalla potenza dei sentimenti. Beh, su questo François ha le idee chiare.
1: È questa la ricetta del suo equilibrio. «Nella vita di un imprenditore la messa in discussione dell'esistente e l'assunzione di rischi fanno parte del mestiere, ma nell'arte l'emozione è un valore determinante, mentre nel mondo degli affari è vista come un sentimento sospetto».
0: «Monsieur Pinot?» partendo dal commercio del legname è riuscito ad acquisire alcuni tra i brand del lusso più riconoscibili. La sua è una storia di un uomo che si è fatto da sé. Vi chiederete perché questo amore per il pittore Serousier? Beh, anche lui arriva dalla Bretagna, una regione rude come la definisce lui stesso. L'ambiente in cui cresce è modesto, umile. La sua è una famiglia profondamente cattolica che lo ha cresciuto seguendo valori semplici, valori in cui non c'è spazio per l'arte. Anche se sin da piccolo lo e la bellezza dei boschi bretoni lo hanno abituato ad esaltare la raffinatezza il gusto per non parlare della bianca sabbia delle coste che rafforza i sentimenti educa alle relazioni quella che viene raccontata da tanti film come un ragazzo tre ragazze di eric romer era bella l'acqua
1: era un po fredda a me piace appena sopportabile
2: è la prima volta che viene da queste parti
1: a dinar sì, ma la Bretagna la conosco, sono di Renna.
2: Io vengo da saint brieuc Sta aspettando qualcuno.
0: Gli inizi umili di François, da un lato lo hanno aiutato negli anni a maturare un'idea di business solida e dall'altro a nutrire un amore per la bellezza che non si era mai potuto davvero permettere. Qualcosa di simile a quanto è già successo a Daniel. cresciuto in una famiglia cattolica, abbandonato dal padre quando lui ha solo 12 anni. Nel 2008 la crisi di Damien Hirst è mistica, più che profonda. Dura poco, però. L'artista ha già in mente quali potrebbero essere i temi al centro della sua nuova esibizione, solo che si tratta di elementi dispendiosi, tanto che hanno bisogno di finanziamenti importanti e di tanta, tanta energia e competenze. François Pinot è l'unico con quel po' di sale in zucca da poterci credere. O forse è meglio dire di follia in zucca. La cosa bella, però, è che lo fa da subito. Indovinate chi è? (ride) Ma è ovvio, Damien Hirst che lo contatta. Sono amici, si sono incontrati la prima volta all'inizio degli anni 90 quando Hirst era l'enfant prodigio dell'arte contemporanea britannica e François aveva iniziato a collezionare alcuni dei suoi pezzi. Nonostante alcune collaborazioni però non avevano mai lavorato insieme a un progetto veramente ambizioso. Bene, il momento è arrivato. A Hearst serviranno diversi minuti per raccontare al suo mentore tutto quello che ha in mente. Una visione sottomarina, la scoperta di un universo fatto di oggetti e ricordi. Un percorso che rievoca il naufragio della nave Apistos, incredibile in greco antico, e ne espone i tesori ospitati a bordo. Bagliori del passato che portano le tracce delle culture più antiche, quella egiziana, quella greca, la romana, con il dettaglio non irrilevante legato alla questione storica. La nave Apistos non è mai esistita. L'idea viene a Damien quando ripensa al ritrovamento, nel 1999, dei tesori nascosti di due città sommerse, fatto dall'archeologo subacqueo Frank Godiot, nella baia Abukir, a poca distanza dal delta del Nilo. Nella sua mente ha la volontà di copiare oggetti del passato e unirli a sue creazioni originali e soprattutto pop. Il tutto in un gioco combinatorio che confonde realtà Arte e immaginazione. Sulla pensarci, qualsiasi altro artista tremerebbe dalla paura, ma Damien no. Lui sa che François ha il fegato giusto per volerci
1: provare e infatti non sbaglia. Quando Damien mi ha parlato per la prima volta del suo grande progetto nel 2008, era all'apice della fama, riconosciuto e adulato. Aveva raggiunto tutti gli obiettivi cui mirava quando era giovane e squattrinato solo che aveva voglia di sognare nuovi orizzonti e così ha voluto mettersi alla prova
0: Ora, pensate che sia soltanto una questione di soldi? Ovviamente no Damien pensa che François sia la persona giusta anche per una questione di spazi Pinot infatti è il proprietario di Palazzo Grassi a Venezia oltre che di Punta della Dogana sempre nella città lagunare dove ha allestito una mostra permanente delle sue collezioni Le due location, simbolo della città di Venezia, sono state affidate al restyling di un architetto giapponese, Tadao Ando, sotto la supervisione di Pinot. Ospitano le opere di artisti pazzeschi, come Jeff Koons, eppure per François il lavoro di Hearst è perfetto per valorizzare quei luoghi. Intanto Damien e il suo team, centinaia di collaboratori in giro per il mondo, iniziano a lavorare sodo. Obiettivo? Creare una storia, lavorare sulla finzione e immaginare una leggenda. François ci sta. Deve essere quanto di più maestoso, folle e accattivante sia mai stato presentato durante un'esibizione. Solo che devono affrontare qualcosa di più serio per Damien allontanarsi dai riflettori significa rinunciare a qualcosa di importante la riconoscibilità da parte del pubblico e soprattutto la stima di quegli addetti ai lavori cui basta poco per dimenticarti e citando Alberto Arbasino passare da venerato maestro a povero stronzo però Damien non ha paura lui non ne ha mai avuta
2: io non calcolo mai il rischio Amo l'arte, mi piace immensamente e dal momento che sono artista non vedo alcun pericolo. Non vedrà alcun pericolo, eppure Damien Hearst, i suoi anni di silenzio li sconta con diverse difficoltà. Se
0: non fosse stato per l'impegno con cui Pinot sostiene la sua mega invenzione, probabilmente le cose gli sarebbero andate diversamente. E lo stesso François, senza Hearst non avrebbe mai consolidato la sua fama di uomo di mondo amante dell'arte e della bellezza. Sullo sfondo, un'esibizione che è titanica anche nel nome: Treasures from the Wreck of the Unbelievable. Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Quella che vi raccontiamo oggi a Destini incrociati non è solo la storia di un artista, Damien Hirst, e del suo collezionista preferito, Monsieur François Pinot, ma quella di una scoperta. Una scoperta che affonda le sue radici a secoli e secoli fa. Tutto nasce dal ritrovamento di un tesoro, quello appartenuto al leggendario liberto di Antiochia Ciffa Motan II, un tesoro che, caricato su un vascello tra il primo e il secondo secolo a.C., è destinato ad arrivare in Estremo Oriente, nel Tempio del Dio Sole, se non fosse per una tempesta che lo fa sprofondare negli abissi del mare, abissi che Damien Hirst, artista ed esploratore, sconfigge, riportando il tesoro a Galla. Un tesoro in cui c'è spazio per coralli dimenticati dal tempo e, eh sì, anche per topolino. Treasures from the Wreck of the Unbelievable è la più grande fake exhibition mai concepita. La prima personale di Damien Hirst, lo schiavo a Motan rappresentato in diversi ritratti d'epoca, altri non è che lui, l'artista liberto che si libera dal gioco del padrone e si fa collezionista puro di opere diverse e di enorme ispirazione. Treasures è contaminazione allo stato puro. Per qualcuno potrebbe essere un patchwork disordinato di influssi asincroni, per altri invece è la somma dell'espressione artistica di un genio.
2: Girano molte storie intorno al tesoro dell'incredibile. C'è chi dice che sia stato io a buttare tutte queste opere in mare vent'anni fa, per ripescarle poi con i coralli cresciuti sopra. C'è anche la possibilità che abbia fatto tutto nel mio studio, coralli compresi. Ma c'è anche la storia del relitto affondato e ritrovato, che è la mia versione dei fatti voi a chi credete
0: la completa adesione tra realtà e spettacolo è qualcosa in cui Damien crede profondamente tanto da scherzarci sopra anche con i giornalisti del resto che importa Occorre dimostrare che il collezionista, sia esso a Motan, Hirst o François Pinot, è la vittima felice di una seduzione fortissima. Colui che viene corrotto dalle tentazioni di un oggetto per poi venirne posseduto, contagiato dall'ossessione di condividere con il mondo
2: intero la grande bellezza che, che si è messo in casa. Giusto, Damien? I veri collezionisti sono ossessionati dall'arte. Non lo fanno per investimento. Comprano perché l'amano, la l'arte. E può accadere che tutto questo diventi pure un buon affare. Ma per un grande collezionista come Pinot, per esempio, l'amore è così forte che davanti a un'opera riesce a entusiasmarsi come un bambino.
0: Damien è un uomo intelligente, sa bene che gli tocca rilanciarsi dopo anni di silenzio, ma sa anche che la sua rentrée in grande stile è possibile solo grazie al supporto di François Pinot che crede così tanto nelle visioni dell'amico da lasciargli occupare tutti e due i suoi spazi di punta della dogana e di Palazzo Grassi. Anche François è un po' a motan, un collezionista per cui l'arte, prima ancora che business, è vita. Crede tantissimo al potenziale di Treasures, quando ancora c'è un po' di scetticismo in merito al ritorno di Damien sulle scene e lui stesso a dare una bella botta di autostima al bad boy dell'arte contemporanea.
1: Damien era un ragazzo povero che attraverso l'arte è voluto diventare ricco ci è riuscito e crede in questa sua ricchezza ha una tale valanga di energia che indubbiamente sa far convivere il mondo dei suoi affari con il mondo creativo perché anche lui è un grandissimo artista capace di ripartire con lavori completamente nuovi lo vedrete presto a Venezia vi sorprenderà
0: e in effetti a Venezia Damien Hirst sorprende Quasi 200 opere ispirate all'antichità. India, Messico dei Maya, Antica Grecia, Roma di Adriano. E in mezzo una texture di creature mitologiche, di mostri marini, cristalli, lapislazzuli. Un repertorio infinito in cui il classico si fonde con la contemporaneità. O meglio, con il pop. Treasures from the Wreck of the Unbelievable supera i concetti di verità e finzione, combinandoli in un grande gioco che non ha bisogno di essere credibile, ma solo di essere vissuto. Sono gli oggetti e il loro valore al centro della narrazione di Damien Hearst e del suo team. La rappresentazione della loro storia vale più di ogni attestato biografico. L'artista, intanto, continua a scherzare con la stampa.
2: Il mondo non è che una zuppa enorme dove galleggiano pezzi di passato, presente e futuro, idee rubate e create dal nulla. Questa è la terra in cui viviamo, un tale minestrone che rifletterci sopra è impresa troppo ardua.
0: Volete sapere il prezzo del mega minestrone Treasures? Beh, dicono che sarebbe costato intorno ai 100 milioni di dollari, una cifra importante, che per Damian significa uno sforzo produttivo pesante. Noleggiare una troupe per girare la simulazione del ritrovamento del relitto con il tesoro non sarà stato semplice, ma questo nuovo, enorme gioco lo galvanizza da morire, sì da quando ha cominciato a lavorarci. La sua energia è contagiosa,
1: l'amico Pinot non può restare indifferente. Qualche anno dopo aver saputo dell'esistenza del progetto Treasures, sono andato personalmente a visitare lo studio di Damien Hearst. Lui aveva appena iniziato a lavorare ai primi progetti. L'effetto su di me è stato spettacolare, incantevole, o meglio, sconcertante. Ed era solo l'inizio. Con i suoi eccessi, il suo coraggio, le sue ambizioni, Treasures rompe con tutto quello che è stato fatto fino a ora.
0: Per François, uomo d'affari tutto d'un pezzo, ospitare un colossal come treasures nei suoi spazi significa tanto. Sa che sono poche le istituzioni in grado di scommettere su un progetto così radicale e dirompente, e lui, uno che il mondo lo vuole vedere da un piedistallo, vuole essere quello che esce sui giornali per aver sostenuto una delle mostre più folli mai immaginate. Oltre a credere fortemente in Damien, Pinot pensa che Punta della Dogana e Palazzo Grassi a
1: Venezia siano dei templi perfetti per ogni forma d'arte. L'obiettivo di un museo contemporaneo è di essere il miglior luogo possibile per l'arte. Palazzo Grassi e Punta della Dogana sono luoghi che sembrano destinati da sempre ad accogliere opere, video, installazioni. Treasures
0: from the Wreck of the Unbelievable, fa il Botto. A dicembre 2017 vengono registrati oltre 330 milioni di dollari di incasso. Niente male, considerato che il nome di Damien sembrava destinato a restare nella polvere per un tempo indefinito. E che un progetto così bizzarro avrebbe potuto respingere i potenziali visitatori, questo è un dato di fatto. E invece ha funzionato. L'idea di Damien ha superato i vincoli della normalità. Che cosa importa se la gente creda o meno all'esistenza di Amotana? È lì per vedere, per essere testimone, per sentirsi
2: vicina al
0: miracolo. Hirst in questo si sente un mediatore.
2: L'arte è buona arte quando è qualcosa di più della somma delle sue parti. Perché quando questo succede, l'arte ti rende pericolosamente vicino a Dio. Sebbene io non abbia alcuna fede in Dio, ma un'indiscutibile fede nell'arte. Come
0: per ogni Dio, ci è voluto un santuario, anzi due, gli spazi di François Pinot a Venezia senza di lui la sacralità dell'opera di Hirst non sarebbe mai venuta a galla ok, una metafora troppo facile ma ce la vorrete perdonare è con le parole del collezionista Monsieur Pinot che vogliamo chiudere questa storia e
1: darvi appuntamento alla prossima L'arte poi è un potente strumento per custodire una dose di ottimismo quando ci si sente provati e disperati entrare in un museo Osservare e respirare i capolavori regala forza vitale. Provateci!
0: Destini incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa. Editing e sound design di Sara Barricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.